0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier nach einer längeren Sendepause. Hier geht es jetzt wieder weiter mit einer neuen Staffel von Themen rund um Europa und den Versuch, sich auch den politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen auf europäischer Ebene äh, anzunähern. Da ist ja nun in letzter Zeit eine Menge passiert. Insofern haben wir auch eine Menge aufzuholen und eine dieser Diskussionen, die äh, aufzuholen ist, ist die Frage nach der Entwicklung äh, eines digitalen Marktes und äh, generell einer digitalen Transformation, der sich die Welt gegenüber sieht und natürlich Europa auch. Und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich Herrn Rainer Kuhlen. Schönen guten Tag, Herr Kuhlen. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kuhlen, Sie sind... Ähm, Professor für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz gewesen, muss man sagen, oder haben Sie da noch ein offizielles Verhältnis?
1: Also man bleibt immer Mitglied der Universität Konstanz, aber kein offizielles. Also das Einzige, was mich noch verbindet, ist die E-Mail-Adresse, die man als Professor bis an sein Lebensende behalten kann, uni-konstanz.de.
0: Wahrscheinlich nicht das Einzige, aber auf jeden Fall etwas. Ähm Seitdem sind Sie, äh, ich weiß nicht, wie lange waren Sie dort?
1: Ja, ich war tatsächlich 30 Jahre äh, dort an der Universität Konstanz, habe den ersten Lehrstuhl für Informationswissenschaft in Konstanz 1979 schon bekommen, relativ im frühen Alter und habe dann auch einigen Versuchen widerstanden, wegzugehen und bin tatsächlich dann 30 Jahre in, in Konstanz äh, als Hochschullehrer tätig gewesen. Die letzten Jahre allerdings dann schon von Berlin aus, wo ich umgezogen bin, und auch teilweise auch von, von Helsinki, wo ich auch eine Gastprofession mal hatte und so bin ich also ein bisschen hinhergewandert und dann ist es mir dann doch ein bisschen zu viel geworden und habe dann so mit 67 oder 68 dann
0: doch aufgehört, in Konstanz aktiv zu arbeiten. Mhm. Informationswissenschaft, 79, ich könnte mir vorstellen, so viele Lehrstühle dürfte es in Deutschland gar nicht gegeben haben, die sich diesem Thema so gewidmet haben, oder?
1: Nein, äh, es gibt heute auch noch nicht sehr viele, aber damals war der Unterschied zwischen Informatik und Informationswissenschaft durchaus noch unentschieden. Äh, wer ja also letztendlich die Lehrstühle dort besetzen würde und es gab auch politische Programme, wo man an 10, 20 Zentren mit je fünf Professuren Informationswissenschaftler haben wollte, aber dann ist die Informatikwelle natürlich dazwischen gekommen und das war natürlich ein Fach, was sich besser auch politisch und ökonomisch verwerten ließ. Und dann ist die Schlacht schon sehr klar zugunsten der Informatik geschlagen worden. Und bei mir in Konstanz war es tatsächlich auch in einem Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft. Und dann haben sehr schnell auch die Informatiker dort die Überhand gewonnen, weiter ausgebaut. Und Informationswissenschaft äh, hat bis heute eigentlich vielleicht an fünf, sechs Stationen in Deutschland einige Professuren, aber keine großen Arbeitsgebiete, gar nicht vergleichbar mit der Informatik ist. Also wenn man so will, ein gewisses Orchideenfach, was allerdings politisch immer im Pluralbegriff Informationswissenschaften doch immer überlebt. Und so verstehen sich auch die Informatiker teilweise als Informationswissenschaften, wo ich Wert darauf gelegt habe, wir sind aber einfach Informationswissenschaft. Und die Konstanzstudenten in ihrem Dialog, äh, Dialekt haben so den Kompromiss gefunden, in dem das Ganze Informationswissenschaft äh, genannt haben. Das ist so Informationswissenschaften. <lacht> Na gut, also das war Informationswissenschaft und ist immer noch. Aber in, in der Tat, mein Hintergrund ist zum Teil auch äh, mehr Informatik bestimmt. Der ursprüngliche Hintergrund ist mehr aus den Geisteswissenschaften. Philosophie, ich habe lange in der Philosophie gearbeitet, auch publiziert, Linguistik, Germanistik bin dann später umgewechselt in ein Max-Planck-Institut, wo es eine zweijährige Ausbildung zum Informationswissenschaftler gab und die war stark auch mathematisch und informatisch geprägt. Das ist dann in Anfängen bei mir auch gewesen, wo wir sehr viel Softwareentwicklung auch betrieben haben. Äh, Hypertext habe ich meine erste Veröffentlichung dazu gemacht, schon 1990, äh, wo kein Mensch genau wusste, was World Wide Web war. Und äh, dann aber im Laufe der Zeit äh, kam dann auch etwas wieder, die Erinnerung an den philosophischen Hintergrund habe ich dann doch neben dem Softwareentwicklung Hypertext Information Retrieval doch mit Informationspolitik, Informationsrecht und Informationsethik beschäftigt und das hat bis heute dann angehalten und dass dieser doppelte Hintergrund, der eigentlich eher ungewöhnlich ist, die technische Dimension und die ja, philosophisch-ethische Dimension.
0: Ich wollte schon äh, ansprechen, da haben Sie es schon gesagt, dass äh, die Philosophie hier eine größere Rolle spielt als vielleicht in der Informatik. Welchen, heißt, heißt es, dass man im Rahmen der Informationswissenschaft sich auch überhaupt erstmal um die Trennung der Begriffe mehr bemüht? Was Wissen ist, was Information ist?
1: Ja, es hat über Jahr lang immer einen ein Streit gegeben. Was ist Wissen, was ist Information? Im Grunde eine relativ unproduktive äh, Diskussion. Ähm, auch in den anderen Wissenschaften äh, macht man keine große Diskussion, was Leben ist oder was Kraft ist oder so. Aber trotzdem, es hat sich herausgestellt, dass man äh, eigentlich in der Informationswissenschaft, wenn man so will, einen pragmatischen Begriff von Information äh, verwendet. Das heißt nichts anderes, das äh, uns interessiert, also äh, die Verwendung von Wissen und die Konsequenzen von Wissen und das ist dann Information. Da habe ich irgendwann mal diesen ähm, etwas fiktionalistischen Begriff geprägt, dass Information Wissen in Aktion ist und geht also um die Transformationsprozesse, wie Wissen, das in der Welt da ist, produziert worden ist, in kritischen Situationen handlungsrelevant werden kann. Mhm. Also was ich schon weiß, ist keine Information, sondern was ich brauchen kann. Und da sitzen die Transformationsprozesse ein, die die Informationswissenschaft macht. Zum Beispiel wie kann man, wenn man einen Abstract zu einem langen Artikel schreibt, ist das ein Vehikel, dass jemand sich schneller informieren kann, was ist in dem Text drin? Oder dass eine Suchmaschine äh, gibt eine Suchformulierung äh, ein und dann findet man das, was einem interessiert und man kann letztendlich auch nur das verwenden, was man noch nicht weiß und das ist natürlich schwierig für die Maschinen und deshalb machen die es heute, dass sozusagen sich äh, Profile der Nutzer ausbauen, was ja Amazon und alle machen dass eigentlich das dann nur noch vermittelt wird, von dem sie meinen, dass denjenigen das interessieren würde und dann kriegt man die Angebote über alles, was man kaufen soll und das versteht man dann bei denen dann als Information, weil es ein Match zwischen Angebot und Profil ist. Also das ist der pragmatische Begriff, während die Informatik in erster Linie einen technischen, informationstheoretischen Begriff hat, wie man kann man Informationsströme messen, was ist Redundanz und wie kann man sie technisch bewältigen? Bei uns ist äh, die Technik, die Informatik ein Vehikel und nicht Selbstzweck, sondern wir versuchen auch durchaus auch Algorithmen und Programme zu schreiben. Aber unter dem Ziel, wie kann ich das, die Informationsaufnahme und Informationsverwertung und die Konsequenzen von Informationen besser analysieren, besser einschätzen? Das ist also mehr, was ich die pragmatische Dimension von Information nenne. Hm.
0: Eine weitere philosophische äh, Debatte, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist ja auch die Frage, des, wem gehört diese Information, mhm. wer regelt den Zugang äh, zu Wissen, das Wikipedia-Projekt hat auch gerne immer den Begriff der digitalen Almende mhm. äh, mitgeprägt, so dieses äh, Bild Deka. der mhm. grünen Wiese auf der äh, Alm, auf der jeder seine Kühe äh, hinschicken darf, inwiefern hat äh, das ihre Arbeit tangiert?
1: Es hat tatsächlich eine große Rolle gespielt und hier kommt dann auch, glaube ich, die Heinrich-Böll-Stiftung ins Spiel. Wir haben damals so um 2000 den großen Kongress in Berlin gemacht, wem gehört Wissen? Und das war natürlich die zentrale Frage, deshalb war ich da auch eingeladen als Informationswissenschaftler. Und in der Tat, dann hat sich die Debatte tatsächlich mehr um den Commons-Begriff entwickelt, dass gerade Wissen, und ein, äh, nicht nur diese Weidewirtschaft, das sind die materiellen Commons wie die Fische im Meer oder eben die Kühe auf der Weide oder die Weide als commons Und dort war immer die These, die dort äh, vertreten worden ist, dass äh, durch Übernutzung sich die commons eigentlich selber vernichten. Das war diese Tragedy of the commons theorie Und da war meine These und auch durch die Wissenschaft bestätigt, dass in der Bildung und Wissenschaft in Wissenschaft in, uh, und Wissen ist eigentlich grundsätzlich anders. Es ist ein, ein Commons, ein Gemeingut, eine Allmende, wie Sie vorgeschlagen haben, verbraucht sich halt nicht im Gebrauch. Sondern je mehr es genutzt wird, umso größer vermehrt sich das Ganze. Es ist also etwas grundsätzlich anderes und wir müssen eben Formen finden, durchaus auch ökonomische Formen finden, wie man mit dieser Ressource, das ist ja der klassische Begriff dann Ressource Fisch, Ressource Wasser, Ressource Luft und hier ist die Ressource Wissen, wie man mit der Ressource umgehen kann. Und äh, das hat mich da letztendlich auch dazu geführt, zwischen dem ökonomischen Begriff der Verwertung und dem freien und offenen Zugriff zu unterscheiden. Ich habe dann in so einem Buch über den zwischen den beiden Märkten unterschieden, den kommerziellen Verwertungsmärkten, der weitgehend ja bei uns im Vordergrund steht, und den freien Austauschmärkten. Das erinnert so ein bisschen an die klassische Definition von Forum ja. in der Antike wo die Bürger, die freien Bürger, sich über ihre Probleme frei austauschen. Und das fing ja mit der freien Softwarebewegung an. Und das war auch der Ansatz, dass wir Wege finden müssen, wo auf der einen Seite durchaus die Wirtschaft mit der Ressource Information operieren kann. Das zählt, trägt im großen Stil zu unserem Bruttosozialprodukt natürlich bei und sichert Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite aber Wissen ein Gemeingut ist und wozu der Zugang, unter auch festzulegenden Bedingungen frei sein muss. Und äh, diese Dichotomie oder diese Doppelheit im Wissensbegriff und in, in den Marktbegriff, der hat mich eigentlich bis heute eigentlich immer begleitet.
0: Sie haben dann ähm, mit dem Ende Ihrer Professorentätigkeit nach Berlin gegangen und haben sich dann mehr dem politischen Geschäft zugewendet. Ja, das ich habe so. schon
1: mal den Konstanz mal versucht gemacht, auch da <lacht> für den Landtag zu kandidieren, interessanterweise gegen meinen Wissenschaftsminister, der im selben Wahlbezirk auch tätig war, aber das war eine Vorübergehende. In Berlin bin ich natürlich durch die Böll-Stiftung da ein bisschen reingekommen, die politisch angelegen aber letztendlich die eigentliche Politisierung mit Konsequenzen, ist so um 2003, 2004 erfolgt. Dort hat damals den Urheberrecht die erste Reform, der sogenannte erste Korb gegeben, und der ist äh, nach unserer Einschätzung und von vielen Wissenschaftlern doch eigentlich katastrophal für Bildung und Wissenschaft ausgegangen. Also sehr viele Rechte den Verlagen zugestanden und die Zugeständnis für Wissenschaft immer wieder mit Einschränkungen versehen. Und das hat uns dazu geführt, einige Interessierte dann 2004 dieses Aktionsbündnis Urberecht für Bildung und Wissenschaft zu gründen. Von, seitdem bin ich auch bis heute auch noch der Sprecher dieses Aktionsbündnis. Und dann ging die Urheberrechtsreform weiter und wir haben uns dann engagiert und haben äh, Pamphlete geschrieben, äh, Papiere, Konzeptionspapiere und versucht die Kontakte zur Politik herzustellen. Und das funktioniert natürlich äh, am ehesten, es ist ja in Bundespolitik, Urheberrecht ist Bundessache, indem man sich äh, zum Beispiel über Wahlen äh, Bausteine, Fragen an die Parteien schickt. Oder die Kontakte, was immer sinnvoll ist, an die Referenten der jeweiligen zuständigen Politiker zu schicken. Die sind ja diejenigen, die die Sachen dort vorbereiten. Und dort bilden sich dann allmählich so, so Netzwerke an. Und wenn dann wiederum mal Reformen des Urberichts anstanden, das war schon sehr bald 2007, 2008 und so weiter der Fall, wird man, oder auch wenn enquete im Bundestag waren, dann wurde ich dann sehr relativ häufig gefragt, einmal in der Funktion als Sprecher für Urbericht aber auf der anderen Seite natürlich auch als Professor für Informationswissenschaft. Das war bei der Enquete-Kommission Digitale Gesellschaft vor allem auch der Fall, wo es ja um breite Aspekte geht, nicht nur um Urberecht. Mhm. So bildet sich durch diesen Kontakt unser Netzwerk auf und man weiß auch nicht, wer diejenigen sind in den verschiedenen Parteien und auch die entsprechenden Bundestagsabgeordneten, die eben auch die Sprecher für Urberecht oder für andere politische Fragen sind, und dann wird man in der Tat dann äh, vor allem auch als Jungsbündnis dann ständig äh, eingeladen. Wir haben auch sehr viele Pressemitteilungen gemacht, so jedes Jahr ein paar Dutzend, das sind wieder auch aufgenommen worden. Und dann bildet sich so ein Netzwerk und äh, das ist natürlich nicht in aktiver Politik in dem Sinne, sondern wenn man so will, ist ein Lobbying einer Bürgerinitiative oder auch einer NGO um Interessen der Bürger, in diesem Falle der in Bildung und Wissenschaft Tätigen, einschließlich der Bibliotheken, wie kann man deren Interessen gegenüber der Politik und gegenüber eine doch etwas übermächtige Vertretung der kommerziellen Publikationswirtschaft, vor Dingen vertreten durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist eine viel mächtige Lobbyinggruppe, als wir das allein aufgrund der finanziellen Verhältnisse sein können. Und das ist so der einzige gewesen. und das ist schon irgendwo interessant, dass man so ganz in den markischen Sinne, dass man nicht nur über die Welt reflektieren will, sondern tatsächlich auch versuchen, sie zu ändern. Das passt eigentlich gut auch in mein pragmatisches Verständnis von Informationen rein. Das ist nicht, äh, was eine interne Angelegenheit ist und keine philosophische, sondern hat reale Auswirkungen auf so gut wie alle Bereiche der Gesellschaft. Und da versuchen, politische, vernünftige Lösungen aus meiner Sicht zu finden, ist schon eine sehr lohnenswerte Aufgabe.
0: Was so allgemeine politische Dinge betrifft, wenn Sie sehr sicherlich in Ihrer Wissenschaftlerkarriere auch schon Ihre Erfahrung gemacht äh, haben. Aber war denn das, die Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen politischen Körper Bundestag und den Kommissionen und den Ausschüssen in irgendeiner Form anders als das, was Sie äh, bisher kennengelernt haben?
1: Also von meiner Position, wie ich argumentiere, nicht unbedingt. Sondern was ich auch äh, mit meinen Studenten, Studierenden äh, ausgehandelt habe und besprochen habe, sind die Argumente, und das war für mich natürlich leid, weil man wisst, dass das Profil gut zu meiner Initiative passt. Aber natürlich, im politischen Bereich habe ich schon enorme Unterschiede äh, gesehen, äh, Aber weil natürlich die Parteien von Profil her sehr unterschiedlich sind, ohne da in die Muster konservativ und links und rechts und grün zu geraten. Aber natürlich sind andere Interessen dahinter. Wenn man sich schon eindeutig die Politik der CDU mittelständig sehr stark auch an der Kommerz, an der Inflationswirtschaft orientiert, an den Verlagen, das ging bis in die Irrenspitze hinein von Schawanen und anderen, die durch Mannschaftsbeziehungen mit den Verlagen auch irgendwie zusammenhängen, da sieht man sehr stark Interessen, die äh, nicht unbedingt argumentativ argumentative Art sind, man kommt an die Grenzen des Argumentativen und dann hat man sehr oft gesehen, dass es in der Politik doch häufig um, ja man könnte es negativ Kuhhandel nennen, aber man könnte auch einen Deal einfach nennen. Ne? Mhm. Das hat man bei den Urheberrechtsreformen verschiedentlich gesehen, die CDU wollte das, die SPD wollte das in der großen Koalition und dann sagt man, okay, Christo, die Pauschalvergütung und dann kriegen wir den Lizenzvorrang. Und dann einigt man sich dann und keiner hat gewonnen und jeder hat das Gesicht ansatzweise gewahrt, manchmal auch nicht. Und das eindeutig, und das muss ja wohl auch sein, man ist anderen Klientel verpflichtet. Es zählt nicht, und das habe ich natürlich auch eine Weile gebraucht, das zu lernen. Es zählt nicht nur das Argument, sondern man muss auch versuchen, die Tricks und die Angebote zu formulieren, dass die Politiker auch darauf ansprechen können. Man wird auch als Bürgerinitiative und als NGO nicht erwarten können, dass man das, was man für richtig hält, durchsetzt, sodass wir eigentlich immer, so und ich auch immer, so eine gewisse Doppelstrategie vertreten habe, dass ich nie meine Ziele aufgegeben habe. Beim Urbereich kann man sagen, dass man eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsranke braucht, dass man auf der anderen Seite aber durchaus daran mitarbeiten muss, dass die bestehenden unzulänglichen Regelungen in dem Gesetzgebungs- und in den Rechtsetzungsprozess dann auch verbessert werden, im Detail auch. Und ob man also streitet, ob man wie nur was bedeutet, zum Beispiel, dass man äh, im Urberecht äh, genehmigungsfrei kleine Teile eines Werkes nutzen darf. Ich meine, man müsste das ganze Werk nutzen, wenn das kann nur der Wissenschaftler entscheiden, was er nutzen kann. Aber die Politik, damit die Rechte nicht zu so sehr eingeschränkt werden, haben ins Gesetz so den unbestimmten Rechtsbegriff kleine Teile eines Werkes. Und äh, das hat man tatsächlich sieben, acht Jahre gebraucht, bis letzten Endes der BGH, der Bundesgerichtshof festgelegt hat, das sollen zwölf Prozent sein, aber nicht mehr als 100 Seiten. Davon hat man jetzt die Reform gemacht und äh, dann hat sogar das BMJV vorgeschlagen. nein, das ist zu wenig, wir wollen 25 Prozent. Da war der Aufschrei der Wirtschaft, das ist die Enteignung. Und dann hat man in der letzten Minute dann gedacht, naja gut, das ist zu viel, dann reduziert man die 25 auf 15. So steht es jetzt auch im Gesetz. Das ist also ein Beispiel wie man an diesen Details auch mitarbeiten will, äh, trotzdem aber das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Das war also mein persönlicher Ansatz und auch der Ansatz des Aktionsbündes, diese Doppelstrategie zu verwenden. Ganz klar das Langzeitziel, da wo wir hinwollen, nicht aus dem Auge verlieren, immer wieder daran erinnern, das, was wir jetzt machen, reicht nicht aus. Aber trotzdem nicht sagen, wir leben nur in Utopia, sondern wir wollen auch was real verändern. Und das ist dann der kleine Kampf, den natürlich die Parteien auch machen müssen, aushandeln, nochmal, äh, kriegst du Pauschalvergütung, musst du mir Lizenzvorbehalt äh, geben und so weiter. Das ist tatsächlich das Geschäft, was man lernen muss und was auch dann letztendlich zu kleinen schrittlichen Verbesserungen. Es ist wirklich dieses Bohren
0: der dicken Bretter. Aber das hängt sich äh, äh, klingt ja jetzt ein bisschen mehr nach der Arbeit, die eigentlich die Parteien Parlamentarier jetzt äh, zu leisten haben. Inwiefern waren sie denn dann damit involviert? Was für Tricks musste man denn da so aus der Tasche rausholen?
1: Ja, also erstmal kriegt man natürlich äh, relativ früh auch die Entwürfe des BMJV äh, oder den anderen Politiker, Ihre Ziele äh, werden dann äh, den, äh, den einschlägigen Personen und Gruppierungen mitgegeben und dann äh, macht man Stellungnahme dazu. Was man alles gut findet, was man schlecht findet, man begrüßt, Da muss man sich irgendwann entscheiden, will man das unterstützen oder will man es nicht unterstützen? Will man ganz ablehnen oder will man reingehen? Und dort geht man tatsächlich in die einzelnen Gespräche rein. Wir haben bei uns gesehen, dass für uns, für die Urberechtsfragen und tatsächlich die, das offenste Ohr neben den Grünen die Linken, auch die kompetentesten Leute in dem Bereich waren. Und da kann man den Einfluss finden, ich habe das häufiger gemerkt, dass die Argumente, die ich vorgebracht habe, weitgehend mit dem Aktionsminister zusammen, dann tatsächlich dann in Vorlagen der Parteien sich wiederfinden. Ich habe zum Teil bei den Linken Vorlagen für, für e lending oder für auch für die allgemeine Bildungswissenschaft, die genau meine Formulierung aufgenommen haben. Bei anderen Parteien ist das schwieriger. Bei den Grünen ging es auch. Da hatten wir auch gute Kontakte mit den entsprechenden Abgeordneten direkt. haben wir Gespräche gehabt, haben wir versucht, das einzufinden. Und man hat dann tatsächlich auch einzelne Punkte übernommen. Also man kann in einzelnen Punkten übernehmen und auch, die Forderung, die wir zu dieser allgemeinen Bildungs- und Wissenschaftsschranke als erste formuliert haben. Das heißt also, dass allein der Zweck der Nutzung die Erlaubnis steuern kann und nicht irgendwelche Prozentsätze und dann wieder eingeschränkt, nicht digital, sondern vielleicht nur analog, dass das tatsächlich im politischen Programm aufgenommen wurde. Das hat dann die, die Enquete-Kommission aufgenommen. Alle Parteien, letztendlich sogar in der Koalitionsvereinbarung, war dann, wir wollen, äh, nicht wir wollen, wenn wir werden eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einfügen. Das haben sie dann letzten Endes doch nicht gemacht, sondern wieder nur einzelne Paragraphen. Aber man sieht, dass wenn man immer wieder das sagt und, äh, und das auch eine gewisse Plausibilität hat, man schon Chancen hat, äh, bestimmte Punkte in die Politik, in die tagliche Politik reinzubringen und auch in die Gesetzgebung. Dann. Ich glaube schon, dass wir einige Punkte reingebracht haben die uns letzten Endes auch bewogen haben, die jetzt hier Urheberrechtsreform, die jetzt zum 1. März dann erst gültig für 2018, dann letzten Endes sehr, sie nicht total zu kritisieren, sondern sie als einen Schritt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung zu akzeptieren, aber das große Ziel dabei nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Das heißt, so eine populäre Meinung wie, dass äh, der Bundestag weitgehend lernresistent äh, wäre, und man da auf der Ebene ja eh nicht viel erreichen kann, das teilen sie nicht.
1: Nein, das teile ich nicht. Das sind letztendlich doch, doch Menschen und natürlich immer nur Spezialisten. Der ganze Bundestag kann nicht darüber entscheiden. Sie folgen dann letztendlich ihren rechtspolitischen Sprechern. Oder dann geht irgendwann mal der Gesetzentwurf in den Rechtsausschuss als der Verfehlerführende und der macht dann wiederum auch Expertenanhörungen, wo ich mehrmals, auch mehrmals im Rechtsausschuss auch anwesend war und auch selber nicht nur anwesend, sondern als Experte eingeladen war. Da habe ich allerdings das Gefühl, wenn es mal einmal ein Rechtsausschuss ist, dann ist man nicht mehr offen für Debatten und für, für Diskussionen. Dann werden Statements ausgetauscht, kommen werden Fragen gestellt und man hört eigentlich nur das. Und die Parteien benennen ja auch die Experten, von denen sie annehmen, dass sie auch ihre Position vertreten. Da ist nicht mehr so viel zu machen und am Schluss, glaube ich, entscheidet tatsächlich, dass der Deal zwischen den, wenn es Koalitionen gibt, den Deal und dann relativ bis ganz oben hoch hin wird das dann letztendlich entschieden aber dass man in, den, in dem Stadium auch, wo es darum noch geht, Entwürfe im BMJ zu entwerfen, da denke ich schon, dass man dort äh, äh, einen gewissen Einfluss hat. Dass der Einfluss von so äh, Lobbyisten wie Börsenfahren riesengroß ist, ist unbestreitbar. Und auch die Bibliotheksverbände sind natürlich auch äh, kräftig und haben immer eine gute Politik in der Politik. Die Bibliotheken sind immer, haben immer ein hohes Prestige haben verschiedentlich auch ihre Punkte untergebracht. Also sie sind, glaube ich, Politik. Das ist ja gar keine Frage. Politik ist eindeutig auch auf, ja, ich würde nicht so emphatisch sagen, auf den Zeitgeist angewiesen. Aber sie gehorchen ihm doch. Das haben wir ja auch gesehen bei dem auf einmal mit der Ehe für alle. Der Zeitgeist war irgendwo war soweit, dass so sogar die Frankfurter Allgemeine damals geschrieben hat: Der Zeitgeist ist über dieses alte Bundesverfassungsgerichtsurteil das Ehe zwischen Mann und Frau hinweggegangen. Und Gerichte tun das auch sehr wohl. Es gab mal einen sehr schönen äh, Artikel auch in der Zeit, wo im Europäischen Gerichtshof bescheinigt wurde, dass bei der Vorratsdatenspeicherung die Juristen auf die Echekammer, die Echokammern des Zeitgeistes gehorcht haben. Also man horcht durchaus, was spielt sich ab. Und ich glaube, unsere Kanzlerin Frau Merkel ist sicherlich auch ein besonderes Phänomen, darauf zu horchen, wie der Zeitgeist gerade sich artikuliert. Und dem folgt dann Politik durchaus und der Zeitgeist entsteht nicht von selber, der fliegt nicht vom Himmel, der kommt durch die vielen kleinen Stimmen, die vielleicht sich multiplizieren, auch durch so Podcasts wie hier und aller Menge bildet sich so etwas wie ein Zeitgeist, der dann auch auf die politischen Entscheidungen der Rechtsetzung und der Rechtsprechung durchaus Einfluss hat. Also ist, die leben nicht im, 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 im Elfenbeinturm sondern sie sind durchaus der Gesellschaft und Realität ausgesetzt. Da habe ich schon den Eindruck, dass man jedermann äh, mutigen kann, eine Organisation zu gründen. Als Einzelkämpfer ist man natürlich aussichtslos, eine Organisation zu gründen und seine Interessen versuchen einzubringen.
0: Trotzdem kann es sein, dass am Ende der Deal, ja. der dann äh, gezogen wird, dann doch über viele Erkenntnisse und Einsichten der Parlamentarier hinweggeht.
1: Und das war auch große Enttäuschung, wie wir es am Schluss dann auch gesehen haben. Deshalb waren wir am Schluss, wir meine ich jetzt als Fraktionsbündnis schon kurz davor dann doch äh, dem Ganzen nicht mehr zuzustimmen. Also ist ja nicht zustimmungspflichtig, aber natürlich, wenn eine gewichtige äh, Bürgerinitiative oder NGO sich offen dagegen ausspricht, dann hat das schon ein gewisses politisches Gewicht. Und äh, da waren wir eigentlich kurz davor, aber die Mehrheit war dann doch lieber pragmatisch gesonnen und hat gedacht, na, lieber das als gar nichts. Und wahrscheinlich ist es auch politisch richtig, das so, so zu tun. Und, und die Gefahr besteht natürlich jetzt, auch wenn man einmal ein Gesetz da ist, dann ist erstmal die politische Landschaft für Jahre hinaus befriedet. Dann ist es schwierig, dann das Thema nochmal wieder auf die, auf die Tagesordnung, auf die Agenda äh, zu bringen. Also ich denke auch, nachher, am, ganz am Ende werden dann reine nur taktische Gründe entschieden. Wie kann man es am besten verkaufen oder wie zahlt sich das vielleicht später aus, wenn ich dir das jetzt gebe, kriegst du später das und so, dass man dann die unterschiedlichen Positionen versucht auszugleichen. Das wird genauso in den... Koalitionsvereinbarung jetzt auch gehen, dass man irgendwie sich auf irgendeinen Punkt einigt und sagt, okay, dann kriegst du das, obwohl wir das dir eigentlich gar nicht zugestehen wollen, dafür musst du mir aber dann das und so weiter. Sonst geht die Politik geht nicht anders vermutlich. Ne? Das ist der große Unterschied in der Wissenschaft. Und deshalb äh, habe ich dann irgendwann gesehen, nachdem ich einen ersten Anlauf mal gemacht habe im Landtag oder dann war ich auch für den Bundestag vorgesehen, das ist nicht mein Ding, sozusagen in die Kompromisse einzustehen, sondern man hat als Wissenschaftler doch eher klare Positionen und nicht etwas, wo man dem folgt, wo sich die sicherste Mehrheit verabzeichnet. Wissenschaft ist nicht Mehrheitsfindung.
0: Jetzt haben wir schon viel über die politische Realität in der konkreten Auseinandersetzung gemacht und es klang jetzt mehrfach schon an, das Urheberrecht ist halt ein großes Thema von Ihnen gewesen in der letzten Zeit. Vielleicht mal den Bogen noch mal ein bisschen größer aufzuspannen. Wir wollen ja sozusagen auf das Thema der Digitalisierung oder der digitalen Transformation hinaus, die ja wohl irgendwie äh, stattfindet. Zunächst einmal ist das natürlich auf der EU-Ebene eine wirtschaftliche Frage, wie viele Fragen in der EU ja vor allem erstmal eine wirtschaftliche Frage sind, weil es ist ja nun mal primär ein Wirtschaftsbündnis, wenngleich es sich... Äh, auch anwandelt äh, in zunehmendem Maße auch ein politisches Bündnis zu sein. Aber wenn man sich halt mal anschaut, welche Kommissare jetzt konkret im Digitalen da auch äh, agieren, da gibt es halt einen für den digitalen Markt etc. Also alles ist im Wesentlichen wirtschaftlich äh, getrieben. Es gibt natürlich auch eine Urheberrechtsdebatte äh, im EU-Parlament. Wie sehen Sie das? Ähm, was ist denn jetzt vielleicht auch nochmal so aus der Perspektive des Informationswissenschaftlers was passiert in der Welt durch die Digitalisierung, durch den zunehmenden Einsatz von Computern und Datenbanken? Was ändert sich, auf was wir reagieren müssen?
1: Ja, der Begriff der Digitalisierung ist natürlich sehr komplex angelängert, aber ich würde eigentlich schon einen relativ pragmatischen Begriff auch wieder verwenden, und auch digitale Transformation, das die meisten Vorgänge und in die EU, die EU sieht in der Tat erstmal die ökonomischen Vorgänge auf den Märkten, dass sie alle sehr stark durch äh, Digitalisierung im Sinne äh, des Computereinsatzes, ich habe dann den, den Begriff äh, so der äh, äh, Telematik, dann vielleicht also als Telekommunikation, sind die Netzwerke und die Computer und letztendlich aber auch diese Hypertextifizierung, also die Vernetzung des Ganzen, die durch die Kommunikation und durch die Digitalisierung möglich geworden ist, trifft alle Aspekte. Und die meisten Programme, die die EU entwirft, und in der Regel sind es ja in, in kritischen Gebieten oft erst Richtlinien. Sie entwerfen Richtlinien in vielen Bereichen, so auch Urberecht und vielen anderen Sachen, auch hat die EU ja keine... Gesetzgebungskompetenz, sondern Richtlinienkompetenz und den müssen die Länder innerhalb eines Zeitraums, meistens zwei Jahre, das umsetzen. Und was sie an Richtlinien dann, die mich so angehen, entworfen hat, zeigt deutlich, dass das alles unter dem Gesichtspunkt der, des digitalen Marktes und der Wettbewerbsfähigkeit der EU im, im globalen Markt sieht. Also auch die Richtlinien, die da als Vorschlag für Gesetzgebung entwickelt werden, haben natürlich auch die globale Perspektive und dort drin, denn es sind natürlich internationale globale Märkte. Und das, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, denn in der Tat sind die Innovationsmärkte, die ich mal so als Begriff dafür verwenden will, ja weitgehend auch diejenigen, die einen Großteil unseres gesellschaftlichen Reichtums produzieren, die die Arbeitsplätze sichern. Am Bruttosozialprodukt herbeitragen und dass auch eine Politik eine Verantwortung hat, dass die Märkte funktionieren, das ist überhaupt kein, keine, keine Frage. Was ich immer vermisst habe und kritisiere, und das kann man jetzt in den Details sehr schön aufzeigen an vielen Punkten, auch an den Privatheitsregelungen kann man vielleicht ein, zwei Beispiele geben, aber vor allen Dingen auch an dem, wem gehört Wissen. Ich hätte nichts dagegen an dieser Priorität, äh, an, der, an der Orientierung an den digitalen Binnenmarkt. Aber man sollte nicht vergessen, und das habe ich ja seit, seit meines Lebens auch nicht vertreten, dass es eigentlich zwei Formen von Märkte gibt. Und das zeigt sich besonders an den persönlichen Informationen, die man im Datenaustausch vielleicht hergibt oder auch, äh, auch nicht hergibt. Und vor allen Dingen an den Umgang mit den Informationen. Das ist zum Teil ein ganz anderer Begriff von Datenaustausch, ein anderer Begriff von Informationsmarkt. Und das muss man sagen, ist in den letzten Jahren, auch jetzt, was die EU-Kommission momentan äh, in die Debatte geworfen hat, zeigt sich auch wieder deutlich, dass dieser Marktbegriff, der klassisch ökonomische Verwertungsbegriff, hier eindeutig dominiert und nicht äh, der Begriff der offenen freien Austauschmärkte den wir dann sagen wir, auch der, der Böll-Stiftung immer in die allgemeine Gemeingüter-Commons-Almende-Debatte Gemeingüter reingeworfen haben. Das interessiert die EU interessanterweise auch, aber nicht in den Referaten, die vielleicht für die digitale Transformation zuständig sind. Mhm. Denn die, äh, die EU hat durchaus äh, richtungsweisende, Vorschläge vorgelegt und auch Richtlinien entworfen, dass zum Beispiel im wissenschaftlichen Publikationswesen Open Access, der freie Zugang, zumal des mit öffentlichen Mitteln finanzierten Wissens auch äh, verpflichtend werden soll. Es gab mehrere Programme, wo man gesagt hat, alle Leute, die von öffentlichen Geldern finanzierte Projekte durchgeführt äh, haben, werden verpflichtet, dann nach einer gewissen Karenzzeit, sie können primär erst auch kommerziell publizieren bei den großen Verlagen, den Wissenschaftsverlagen, die das aus Prestige bringen. Aber es muss entweder sofort oder dann nach einer gewissen Karenzzeit, der EU schwebte ein Jahr vor, in manchen Gebieten sogar ein halbes Jahr, muss das Open Access verfügbar sein. Ist übrigens in Deutschland auch inzwischen durch die Open Access-Initiative des BM des BMFD also, äh, übergeschwappt oder beziehungsweise hier auch selber entwickelt worden. Also man sieht dass dort aus, auch die Ambivalenz zwischen den kommerziellen Verwertungsmärkten, den offenen, freien Märkten, wie sie sich bei Open Access, aber auch bei Open Data widerspiegeln, dass, äh, dass auch dieser doppelte Begriff vorhanden ist. Und da ist wieder genau der Interessenausgleich, wer setzt sich hier durch? Und man weiß, hat auch das Gefühl, dass die eine Kommission nicht weiß, was die anderen offiziell als Politik verabschiedet hat. Also zum Beispiel die Open Access-freien äh, Zugang des mit öffentlichen Mitteln finanzierten Wissens zu garantieren. Und auf der anderen Seite setzt sehr, sehr stark wiederum die kommerzielle Richtung vor. Man sieht das an einigen pa Beispielen, wenn man es mal sehen kann, in der Politik und in der Wissenschaft ist momentan der, äh, die, äh, das äh, TDM, äh, Text- und Data-Mining, ein großes Thema. Wie geht man mit großen Datenmengen, Big Data um? Und dort hat man jetzt auch eine Richtlinie äh, erlassen, wo interessanterweise ein Teil der Richtlinie, dass der Wissenschaft eigentlich äh, sogar der freie Zugang zu dem Wissen, also den großen Datenbanken erlaubt ist und sogar noch nicht mal gebührenpflichtig sein soll, äh, um eben die Algorithmen für äh, Text- und Data-Mining durchführen zu können, neues Wissen aus bestandenen Wissen zu generieren. Also es ist durchaus eine gewisse progressive Angelegenheit und interessant ist, dass diese äh, Erlaubnis nur der Wissenschaft gegeben wird und nicht der, der, der Wirtschaft. Mhm. Also ganz anders als zum Beispiel in den USA, die Wirtschaft hat den freien Zugriff zur Text- und Data-Mining. Also es ist durchaus ambivalent, was auch in der EU da ist. Einerseits klar Klarorientierung am digitalen Markt im Sinne der kommerziellen Verwertung und der Unterstützung der Informationswirtschaft, aber durchaus sehen, vielleicht wieder dem Zeitgeist folgend auch, oder auch sehen, dass letzten Endes, das wäre so eine These von mir, dass je freier man den Umgang mit Wissen und Informationen macht, desto mehr kann man eigentlich mit verdienen dass durchaus auch Interesse der Wirtschaft ist, wenn Open Access und Open Data sich durchsetzt.
0: Hat sich denn dieser Gedanke auch bei den Parlamentariern durchgesetzt oder in der Kommission?
1: Also bei den Parlamentariern, ja. Also in, in der Kommission war sehr aktiv eine die einzige Piratin, die in Deutschland dort im, im, im Parlament saß. Julia Reda. Die, die Frau Reda, ja genau. Man hat äh, Sie war sozusagen auch der Berichterstatter des Parlaments für das Oberrecht und hat einen sehr progressiven und sehr guten äh, Entwurf vorgelegt, denn am Anfang hat auch Oettinger, der damals zuständig war, sie gelobt, ja, kompetente Frau, wunderbar, hat sich da ein bisschen an, ja, nicht rangemacht im Sinne aber sie unterstützt. Mhm. Und äh, dann, dann haben sie aber die Experten wohl gesagt, was die macht, das würde ja uns alles umkrempeln. Und da hat es natürlich auch dann, das im, von vielen Politikern, die da da sind, ist das zerpflückt worden. Und äh, 100, nee, 570 Änderungsvorschläge sind da eingebracht worden. Aber letzten Endes ist dann doch ein Entwurf des Parlaments reingekommen, der stark abweicht. Der EU hat ja drei Ebenen. Das ist das Parlament, aber die Vorschläge macht die Kommission. Und wenn man es so will, entscheiden tut nachher doch der Rat. Letzten Endes, also die Kanzler und Präsidenten. Im also Rat.
0: im abschließenden Trilog, wo dann ja. zwischen Parlament und Kommission quasi der finale Deal wieder gemacht wird.
1: Gemacht wird und dann der da letztens aber vom Rat abgesegnet werden muss. Na, und äh, da sieht man ja, das geht. Die Diskussion liegt jetzt der, der letzte Entwurf, Richtlinienentwurf der Kommission liegt jetzt schon fast zwei Jahre zurück und die Debatte geht intensiv weiter. Nicht so sehr allein über Wissenschaft, sondern vor allen Dingen über zwei Paragraphen, über neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Und äh, ein, ein Paragraph, der am meisten überstritten ist, jetzt. Der Artikel 13, wo sozusagen von Seiten der Kommission, und das hat zum Aufschrei quer durch alle NGOs geführt, dass den Service Providern auferlegt werden, sie Filter Software zu installieren, um sozusagen den Leuten, die Urheberrecht geschützte Materialien runterladen, dass sie aufgefischt werden können und sozusagen also ein Kontrollmechanismus. Erstmal ist ökonomisch für die Information, Information Provider nicht gerade toll, das zu machen, aber natürlich ist es ein totales Ziel einer Überwachung. Dieser Artikel 13, der eigentlich die Einbindung von Kontrollsoftware vorsieht und das ist schon ein massiver Eingriff und das wird natürlich im Parlament und in kontrovers diskutiert. Wie es ausgeht, weiß man nicht, sieht so aus, dass jetzt vielleicht Bewegung wiederkommt, genau wie bei dem Leistungsschutzrecht, wo man die Presseverlage äh, begünstigen will dass nicht mehr Google das Geschäft überlassen wird, sondern äh, dass die äh, Presseverleger ein eigenes Leistungsschutzrecht bekommen, um ihre Interessen gegenüber den Nutzern durchzusetzen. Und das hat natürlich Eingriffe, dass sie nicht mehr die Snippets und die Sachen verwerten können, sondern alle Lizenzen an die Verlage dann, äh, dann, dann zahlen müssen. Was man in Deutschland übrigens vor zwei Jahren schon eingeführt hat, war ein ziemlicher Flop. passiert eigentlich nichts, aber da hat man, ist man schon vorgeprescht gegenüber der EU. Das ist wieder so ein Beispiel, wie die EU doch sehr stark dem Lobbying, in diesem Fall der Presseverleger, unterliegt. Und das war in Deutschland das Lobbying. Das versteht man auch, dass gerade in Zeiten von Bundestagswahl sich die Politik nicht unbedingt mit den doch mächtigen Presseorganen wie Frankfurter Allgemeine und die Verbund der Presseverleger äh, anlegen will. Und das sind die kleinen Geschenke wie damals äh, die FDP mit dem Hotel und so weiter, Mehrwertsteuer so, bringt man dann auch oft Gesetzentwürfe rein, die den Interessen verschiedener Gruppen doch entspricht. Das ist, einmal, ist einfach so. Ne? Mhm. Aber das hat natürlich bis heute zu intensiven Debatten geführt, vor allem diese Text- und Data-Mining-Regelungen, äh, dann dieser Leistungsschutz und dann auch diese äh, Artikel 13, der also den äh, Information-Provider auferlegt, seine Kontrollsoftware einzulegen, sodass man also und dann nutzen kann und dann möglicherweise sogar dann die äh, IP-Adressen die, oder die Namen, die hinter den IP-Adressen steht, übertragt, dann den entsprechenden äh, Inst Instanzen dann weitergibt. Also schon ziemliches, ah, würde ich nicht sagen Zensurinstrument, aber ein ziemliches äh, Überwachungsinstrument. Ne?
0: Jetzt war schon von der digitalen Transformation voll in dieses äh, Thema äh, reingekommen, des äh, Urheberrechts und es macht auch schon ein wenig so den Eindruck, als ob tatsächlich diese Klärungsfrage hier äh, essentiell zu sein scheint, um auch alle anderen Prozesse ja. einer Liberalisierung dieses Marktes äh, überhaupt erst in Wallung zu bekommen.
1: Das ist vollkommen richtig. Man sieht es im internationalen Bereich auch, wo immer die Diskussionen waren mit Japan und China. Früher Japan, das hat jetzt nachgelassen. Die Urheberrechtsverletzung, dass da Piraterie im großen Stil betrieben wird und deshalb hat man ja viele ne, im internationalen Bereich, in der WTO, in der WIPO, in, 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 in multilateralen Vereinbarungen, versucht das abzugrenzen. Ob das berechtigt ist mit der Piraterie, da gibt es andere Studien, die ganz anderes sagen. Aber sie haben vollkommen recht, äh, alles was mit Umgang mit Wissen zusammenhängt und nur juristisch wird es nun mal weitgehend über Urbereich, natürlich auch Patentrecht, Markenrecht natürlich auch, das sind ja alles die Intellectual Property Rechte, die und Urheberrecht ist nur eines davon, hat in der Tat ist ein, ein, ein Schlüsselfaktor. Und deshalb ist es wohl einmal auch so kontrovers, weil alle Interessen von allen Bereichen betroffen sind. Die Künstler, die Regisseure, die Wissenschaftler, die Börsenverein, man sieht jetzt schon bei der Eröffnung beim, beim, beim äh, 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 Frankfurter Buchmesse, hat die, der Börsenverein, als Merkel dabei war, die Chance auch genutzt. Wie können Sie Frau Merkel so ein verlass und freundliches Wissen zu das Urheberrecht verabschieden? Hat sie nochmal so öffentlich abgemahnt. Also das ist, trifft alle Bereiche. Äh, auch die Privatkopie, wie wir ist ja auch im Urheberrecht geregelt, auch dass wir alle also ein Recht auf eine Privatkopie haben, genehmigungsfrei dort äh, bestimmte Materialien, bestimmten Umgang nutzen können. Das trifft trifft jedermann und Trotzdem ist es so komplex, dass die Leute sich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Schule eigentlich nicht drum kümmern. Also wenn man so sieht, ist eigentlich fast jeder Lehrer in der Schule mit einem halben Fuß im Gefängnis, weil er natürlich seinen Schülern elektronische Materialien bereitstellt, die warten drauf. Und auch in der Wissenschaft findet man Wege, um das Urheberrecht auch zu unterlaufen, nämlich meinen Kollegen direkt anspreche. Und ich habe auch nie gehört, dass hier ein Wissenschaftler wegen Verletzung von Urheberrecht angeklagt wurde. Aber das ist jetzt ein Seitenthema. Sie haben in der Tat recht, die Regelung des Urheberrechts scheint mir ein gewisser Schlüsselfaktor zu sein. Und sogar das Privatheitsproblem kommt dort rein, weil durchaus auch äh, Vorschläge gibt, dass die persönlichen Daten auch unter dem Urheberrechtsschutz gesehen werden müssten. Meine Daten gehören mir und die Verletzung meiner persönlichen Daten ist auch eine Verletzung meines Urheberrechts an die Daten. Das ist juristisch nicht ganz äh, geklärt und unumstritten, aber zeigt auch das da. Auch eine gewisse äh, Debatte ist, wem gehört Wissen. Und das ist ja auch dasselbe. Privat hat also wem gehören die persönlichen Daten.
0: Und ja. da äh, langt man dann auch gleich noch in ein anderes Feld mit rein, nämlich das Feld der, der Transparenz. Wir haben ja in letzter Zeit auch häufiger diesen Trend gesehen, dass Leute dann eben sozusagen auch, also auch Ministerien, das Innenministerium, mehrfach die Veröffentlichung von äh, geleakten Informationen dann äh, versucht hat, juristisch zu bekämpfen unter Heranziehung des Urheberrecht ist, ja? weil da sind ja urheberrechtliche Das war natürlich Rechte absurd. Ne, ist, das natürlich ist absurd, absurd, aber das findet Beim, statt. findet statt,
1: aber wir, politische Informationen sind keine äh, urheberrechtsgeschützten Angelegenheiten. Aber dann gehen sie natürlich unter anderem äh, Geheimnisschutz bis damals. Das betrifft
0: mit. ja nicht nur den Staat, das betrifft ja auch Unternehmen.
1: Ja, natürlich, da ist es natürlich schon also, urheberlich in hohem Maße relevant. Das Urheberrecht gilt ja nicht nur für die freie Wissenschaft, sondern auch für die Unternehmen. Und das wird ja dann immer mit dem piraterie dann auch gesetzlich verfolgt tatsächlich auch. Ne? Und da, äh, da gibt es aber auch neue Entwicklungen. Ich habe gerade wieder eine neue Studie gelesen, eine umfassende Studie mit mehreren Ländern, auch dass eigentlich diese sogenannte Piraterie eigentlich nicht den äh, Verkauf und den Vertrieb von kommerziellen Daten wesentlich einschränkt.
0: Es gab jetzt gerade eine Studie, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat, die, jetzt, die das eigentlich bestätigt hat, aber dann Studie, erstmal die, nicht veröffentlicht wurde. Die man zwei
1: Jahre lang geheim gehalten mhm. hat und unsere gute Frau Reda hat das dann öffentlich gemacht und äh, weil es auch nicht ins politische Bild äh, passte, denn der ganze Kampf ging gegen Piraterie international, aber auch national und, und auch auf jeder Ebene. Aber diese Debatte hat eigentlich aufgehört, äh, tatsächlich eine wirkliche Rolle zu spielen. Man sieht es auch in die Musikindustrie, die immer mit Video, mit Piraterie-Argumenten gearbeitet hat. Das hat aufgehört, seitdem sie eigentlich neue Geschäftsmodelle mit dem Streaming, Flatrate und verdienen seitdem mehr als ist es für mich, also Bestätigung dieser These, dass je freier man den Umgang macht, und je weniger man restrigiert, äh, desto mehr kann man mit verdienen und nicht mit, mit äh, technischen Schutzmaßnahmen die auf die CDs dann draufgelegt werden oder das früher immer, wenn ich in den USA mir ein Video da wo ich ja viel bin, ein Video oder eine DVD oder was gekauft, da konnte ich nicht abspielen, weil ein Code drauf war, der in Europa nicht, äh, nicht äh, zugelassen war. Das hat man überwunden und ich glaube, deshalb spielt die Paraterie eigentlich nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Das war aber nach wie vor in Europa ein bisschen unpopulär. Und hat diese Studie, die man 500.000 Euro, glaube ich, gekostet hat, äh, hat man nicht öffentlich gemacht. Die ist gar nicht so sensationell, aber die These ist eindeutig äh, so, wie ich es gesagt habe, dass man natürlich äh, äh, wird, äh, glaube ich, 50 Prozent äh, aller Menschen und glaube ich 70 Prozent oder 80 Prozent der Jugendlichen haben schon jemals oder häufiger auch einfach äh, runtergeladen Material, was eigentlich geschützt ist, also illegal. Trotzdem... Wenn vernünftige Preispolitik, geschimpfte Modelle sind, sind wir nicht alle geborene Piraten und äh, Rechtsverletzer, sondern die äh, Angebote fair und angemessen sind, kauft man die Dinge trotzdem, wie man ja an den Streaming äh, allen sieht und die Leute laden nicht, natürlich laden sie auch illegal runter, aber sie nehmen die Angebote der Musik und wie die Wirtschaft schon wahr. das will man in der Wissenschaft auch erreichen, aber
0: passt. Das Urheberrecht, also es klang ja schon an, das Urheberrecht ist ja im Prinzip seit Jahrzehnten im Zentrum dieser Auseinandersetzung. Ja. Und ähm, wie es jetzt der Zufall will, in dieser äh, Woche gerade äh, wird ja jetzt endlich eine Änderung äh, im Gesetz äh, kräftig, die zum Beispiel es in Deutschland ermöglicht, das erste Mal gefahrlos offenes WLAN zum Beispiel als Kaffeebetreiber mhm. anzubieten, ohne eben gleich entsprechende Urheberrechtsverletzungsklagen oder Abmahnungen. Äh, noch viel mehr zu befürchten, zumindest ist das jetzt erstmal die Erwartung der aktuellen Regelung, wird sich zeigen, inwiefern das dann erfüllt wird. Aber das war ja auch ein langer Kampf, der ja im okay. Prinzip gegen genau dieselbe Mentalität geht. Was mich mal interessieren würde, wie Sie das so sehen, warum ist, warum hat dieses Urheberrecht an der Stelle so eine unfassbare Dominanz auch über den Gesetzgebungsprozess äh, die, was so weit reinreicht in andere, dass es quasi wie so ein Menschenrecht schon fast äh, angesehen wird, also ich interpretiere das jetzt mal so mhm. in seiner Auswirkung, die es äh, hat und in der Breite, in der es debattiert wird, ist das überhaupt berechtigt, ist überhaupt das Urheberrecht als solches ein sinnvolles Recht, das es zu erhalten äh, gilt oder äh, entfernen wir uns in einer zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung so weit davon, dass davon gar nichts mehr übrig bleibt? Ja, das ist in der Tat die
1: Kernfrage, die mich auch seit vielen Jahren beschäftigt. Brauchen wir eigentlich äh, für mich speziell im Wissenschaftsbereich, aber insgesamt brauchen wir das Urheberrecht in, in dieser und ich, meine These ist, und ich schreibe momentan auch ein ganzes Buch drüber, wo es um Untertiteln geht, dass im Urheberrecht in den letzten 30 Jahren etwas grundlegend falsch eigentlich grundlegend falsch gelaufen ist und da kann man eigentlich äh, vielleicht zwei äh, Sachen vorne anwenden. <lacht> Diese hohe, wir haben eben erwähnt, menschenrechtliche. In der Tat wird es so gesehen, dass man das Wissen und Information tatsächlich auch unter den Eigentumsbegriff fest. Der klassische Eigentumsbegriff ist natürlich das materielle Wissen, mein Grundstück, mein Wissen, was man hat, was auch im Artikel im, im Grundgesetz geschützt ist. Hat eine lange Debatte darüber gegeben, ist immer noch nicht entschieden, ob man diesen Eigentumsbegriff auch auf immaterielles Wissen übertragen kann. In der Politik geht man davon aus, auch in der Rechtsprechung äh, ist da und alle Benutzung von unerlaubter Benutzung dieses äh, geistigen Eigentums äh, ist also eine Verletzung des Grundrechtes. Also tatsächlich wird das Oberrecht, der, der, die Schutzrechte des Oberrechts werden weitgehend mit Eigentumsrechten begründet. Was ich nicht für sinnvoll halte. allein dadurch, dass auch schon äh, Eigentum an, also Eigentum, Rechte am Urheberrecht zahllich begrenzt ist, bis 70 Jahre nach dem Tod des Urheberrechts, was auch schon absurd ist. Was ja. geht dann über 100 Jahre? Die Erben können es auch noch haben. Ne? Also, das ist der eine Punkt, dass man eigentlich sehen, äh, an den romantischen Begriff aus dem 1900 des individuellen Schöpfers, dass der arbeitsrechtliche Begriff, der individuelle, das Genie, der Kreative, hat ein Recht, an den geistigen Produkten seiner Arbeit auch kommerziell dort Nutzen ziehen zu können. Selbst wenn er tot ist. Ja, selbst wenn er tot ist, und dann können die Erben dann noch den nutzen ziehen, was auch überhaupt nicht für sinnvoll halt das ist. Aber gut, das hängt eben Eigentumsbegriff und steht auch drin: äh, Eigentum ist vererbbar. Also ist auch das andere vererbbar, ist das ist drin. Ne? Und das zweite, das geht damit zusammen, dass das oberrecht sich auch so weit entwickelt hat, dass die Rechte, die eigentlich den Urhebern zustehen, auch über das Urhebervertragsrecht, deren Verwertungsrechte, nicht die Persönlichkeitsrechte, aber die Verwertungsrechte, können per Vertrag als Nutzungsrechte an die kommerziellen Verwerter übertragen werden. Äh, theoretisch behält der Urber die Verwertungsrechte, aber er macht einen Vertrag oder er gibt es auch so ohne Vertrag den Verlagen, die dürfen den als Nutzungsrechte ansehen. Und das hat zur Konsequenz, dass auf einmal die Verlage für sich reklamieren, auch den Eigentumsbegriff, obwohl sie an der Produktion von dem Wissen, was ja eigentlich geschützt ist, gar nichts zu tun haben. Sie machen zwar Leistungen, deshalb ist ja auch die Debatte um leistungsrecht aber das wird so hoch ideologisch aufgehängt an dem Eigentumsbegriff, dass das tatsächlich dass den, den Urheberrechtsbegriff so stark gemacht hat und das Urheberrecht so stark gemacht hat. Da würde ich sagen, das ist eigentlich eine, eine überholte Vorstellung. Diese individuelle Schöpfer mit seinem Werk, das entspricht der, nicht nur der Wissenschaft, sondern der Produktion von Wissen, die in Großgruppen stattfindet großen Konsortium, sieht man auch an mehrfach Autoren, das ist nicht mehr der individuelle Schöpfer, wobei ich nicht den einzelnen Wissenschaftler mit kleinreden will, auch die Bedeutung, die man hat. Aber Wissen ist sehr viel mehr eine kollaborative Funktion, äh, die in ganz anderen äh, Kategorien als dem individuellen Schöpferbegriff und uh, mit dem Eigentumsbegriff äh, dann, äh, äh, dann definiert werden muss. Und ich würde eigentlich meinen, das Urheberrecht könnte sehr viel einfacher sein, dass die ganzen Verwertungsrechte, zumindest in der Wissenschaft eigentlich überflüssig sind, geschützt werden muss, dass der Urheber anerkannt ist, dass man sein das Werk nicht verfälschen kann und dass ihm das Recht zugesteht, zu entscheiden, wann und wo und wie er publizieren will. Das reicht dann eigentlich. Und das andere muss nicht im Urheberrecht geregelt werden. Das kann über das Vertragsrecht, über den BGH geregelt werden. Das muss nicht so hochideologisch aufgehängt werden. Das ist natürlich eine eine etwas utopische Vision, die ich da habe. Sie sich aber
0: jetzt auch wissenschaftlich.
1: Ja, aber ja. das kann aber anders genauso gehen. Alles was also muss nicht in dem hohen Eigentumsbegriff aufgehängt werden unter dem Etikett Urheber, mhm. sondern wenn das also ein ein Gutes wie ein anderer, der 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 Schuster, der seine Schuhe macht, der wird auch nicht über das Urheberrecht an sein Werk, der natürlich unter dem Eigentumsbegriff auch. Aber das kann ganz anders äh, 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 gerechtfertigt werden. Ich muss der ganze ideologische Überbau dem Urheberrecht zugrunde liegt den kann man gleich ablegen und dann hat man sehr viel mehr Freiheit, das frei entweder über den Markt oder dem Aushandel Interessen zu ganz anderen Lösungen zu finden. Aber das ist momentan einer der heiligen Kühe, dieser Eigentumsbegriff und die Verletzung als Enteignung und daraus folgt dann, nicht, wenn man doch enteignen will und die Regelung des Urberechtes, die zum Beispiel die Privatkopie erlauben, oder in der Wissenschaft, dass man Materialien genehmigungsfrei nutzen kann. Das wird ja als Enteignung gesehen, weil man als Urheber ja die oder auch als Verwerter die exklusiven Rechte daran hat. Und nach dem Gesetz muss jede Enteignung entschädigt werden. Daraus folgt zum Beispiel der Vergütungsbegriff, ne? dass jeder Wissenschaftler dann vergütet werden muss, obwohl er gar nicht interessiert ist an der Vergütung. Er kriegt sowieso die meisten, zu 95 Prozent aller Artikel, also Artikel und Zeitschriften werden sowieso nicht vergütet. Man muss oft sogar einen Zuschuss bezahlen. Und trotzdem, das Gesetz äh, bleibt dabei, man hat den Vergütungsanspruch absolut. Und äh, das sind alles so viele Halikühe, die sich äh, immer weiter fortbeschritten haben. Und da muss man, glaube ich, immer dran rütteln. Das kann man auch ganz anders regeln. Ne? Und deshalb habe ich äh, Ihre Frage nochmal konkret zu beantworten. Ich denke schon, dass das Urberecht nach wie vor eine gewisse Bedeutung hat, vor allem unter Anerkennung der Leistungen, die man geschaffen hat mit einem Werk oder mit anderen zusammen. Das sind dann die Persönlichkeitsrechte, die Moral Rights, wie sie im Englischen heißen. Das ist schon wichtig nach wie vor, dass die geistige Produktion auch geschützt ist. Aber die Verwertungsrechte und die Nutzung des Ganzen kann über ganz andere Regeln, das geschieht ja auch heute mehr. Die ganze Open Access Debatte hat eigentlich mit Urheberrecht nichts zu tun. Dann entscheidet der Urheber, dass es ein sein Wissen frei zugänglich oder er wird gezwungen von der Öffentlichkeit. Das geht aber auch nicht, weil dann wiederum meint es Eingriff in das Eigentumsbegriff. Die Deutschen tun sich da schwer. In den anderen Ländern, angelsächsisch spricht überhaupt nichts dagegen, dass die Universitäten oder Richtlinien entwerfen oder die Fördergesellschaften, dass jeder Urheber gezwungen wird, veranlasst wird, sein Wissen auch kostenfrei über Open Access zur Verfügung zu stellen. Deutschland spielt der ideologische Begriff des individuellen Schöpfers und sein Eigentum nach wie vor eine große Rolle. Mhm. Und das wird sich aber ändern. Und Open Access äh, entschärft das Ganze, wenn vieles dann auch im allgemeinen Bereich Open Access ist, dann braucht man das ganze Urheberrecht nicht mehr. Na, dann ist es also, zumindest in Wissenschaft zunächst mal, es hat natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche, wie man ja auch in vielen anderen Bereichen sieht, dass Künstler und Journalisten ihr Wissen frei zugeben und dann hat man neue Geschäftsmodelle, dass sie sozusagen selber das verwerten können und äh, ich erwarte 5.000 für meinen Song und wenn die 5.000 erreicht sind, stelle ich es frei und so. Da gibt es ganz andere Vorgänge, dass man nicht das Urheberrecht so hoch ideologisch dafür zur Rechtfertigung, zum Schutz aufbauen muss.
0: Ja, der äh, angelsächsische Raum mit seinem Copyright sieht das ja ohnehin mehr vom Verwertungsaspekt ja. äh, her. Nun geht uns natürlich der angelsächsische Bereich in der EU gerade verloren. <lacht> der Einfluss bleibt aber. Also macht zumindest so den Eindruck, der Einfluss äh, bleibt, weil es am Ende ja ohnehin alles in einem globalen Markt abspielt. Ein paar Gedanken sind mir noch äh, gekommen. Gerade was zu den, äh, erst einmal die Zuordnung äh, zu Urhebern wird schwieriger man zum Beispiel ganz gut, auch im wissenschaftlichen Bereich jetzt mit den Nobelpreisen, ja, mhm. sozusagen für die Gravitationswellenforschung, ja. sind da Nobelpreise an drei Leute äh, verliehen worden. Jeder, der sich mit der Materie etwas beschäftigt, sieht, Hunderte von Wissenschaftlern haben hier äh, Größtes geleistet, um äh, dahin zu kommen. Das heißt, hier wird dann eigentlich quasi nur noch symbolisch eine, eine Initialzündung äh, belohnt, um sozusagen das Ereignis als solches zu feiern, aber die Zuordnung in einem vollvernetzten wissenschaftlichen Betrieb und natürlich dann auch in einem vollvernetzten wirtschaftlichen Betrieb ist halt einfach kaum noch zu treffen. Es
1: Großforschung zu mehr und kollaborative Forschung in der Tat. Und natürlich gibt es immer und auch heute wahrscheinlich noch Leute, diese Großforschungseinrichtungen, auch die planck institute sind ja letzte Institute, die aufgrund der Forschungsexzellenz einer Person eingerichtet werden. Und auch heute ist es auch so, dass die reale Arbeit, die tausende Daten, die ausgewertet werden, die Versuch an Ordnung machen natürlich die Doktoranden, die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Trotzdem wird schon immer die Idee, die irgendwo da war, die ist natürlich auch vielleicht kollaborativ entwickelt worden, aber repräsentiert sich dann doch in einzelnen Personen. Deshalb ist es, glaube ich, nicht falsch, dass man letztens auch für große Leistungen äh, dort einzelne Personen auszeichnet. Bei den Friedensnobelpreis finde ich es so ganz gut, da werden ja auch häufig Institutionen ausgezeichnet. Mhm. Bis auf solche Fehlgriffe wie Obama, wo da auch ein Einzelner auch mal ausgezeichnet wurde. Ja. Aber das sind mehr Institutionen. Vielleicht sollte man auch tatsächlich dann den Nobelpreis Physik für ein Institut für weiß ich, eine Gravitationsforschung irgendwo vergeben. Das würde schon angemessener sein. Aber ich glaube, da steht nach wie vor doch ein, 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 ein grundlegender Bedarf damit, manche Leute eben als besonders exzellent und kreativ und äh, dazu zählen, was sie auch ohne Zweifel auch sind. Das ist ein weites Feld, aber ich, die grundlegende Idee mit dem und der Frage, wem gehört Wissen, da sieht man natürlich, das Wissen, das da erzeugt worden ist, das ist mit weitgehend mit öffentlichen Mitteln finanziert worden. Der Nobelpreisträger kriegt sein Gehalt, kriegt seine Ausstellung, seine Heizung, seine Mitarbeiter werden finanziert, die Forschungsmittel. Und dann ist, glaube ich, für mich klar, dann muss dieses Wissen auch frei zugänglich sein. Entweder direkt oder mit kleiner Verzögerung. Ich meine, sie muss direkt zugänglich sein. Und dann müssen eben die Wirtschaftsunternehmen, das gilt aber für alle Wirtschaftsbereiche, nicht nur für Wissenschaft. Das reine Publik machen, ist nicht mehr eine Geschäftsgrundlage. Das können wir eigentlich selber in der Wissenschaft, auch die Künstler können es selber die Geschäftsgrundlage, das vertrete ich auch seit vielen Jahren, ist eigentlich, dass neue Marktmodelle auf der Basis informationelle Mehrwerte entstehen. Also der ein Mehrwert zum Beispiel eines Artikels, ein kleiner Mehrwert früher, dass man also zum Beispiel ein Abstract äh, dazu hat, aber heute mehr, dass man die Sache übersetzt, Hintergrundinformationen liefert, Informationen zu den, äh, zu den Autoren, zu den Institutionen, Verknüpfungen zu anderen äh, Artikeln herstellt, vernetzen, Hypertext. Es gibt sich Übersetzungsformen äh, oder Algorithmen bereitstellt, mit denen man neues Wissen extrahieren kann. Das ist eigentlich die Geschäftsmodelle, die da sind. Das Wissen selber, ist meine These, auch im Unterhaltungsbereich muss grundlegend frei sein. Wissen meine ich jetzt als, als die Werke des Wissens. Ne? Auch eine Schallplatte, ein DVD oder ein Song ist ein, 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 ein in irgendeinem digitalen oder auch nicht digitalen, in einem Zeichensystem repräsentiertes Wissen. Das muss frei sein. Nicht nur für Wissenschaft, das sind diese Thesen, die ich da vertrete, gelten im Prinzip für das andere. Und äh, die Geschäftsmodelle können sich eigentlich nur durch entwickeln, dass man auf diese Ausgangsobjekte dann informelle Mehrwerte erzeugt. Und dafür wird auch bezahlt werden dann. Das ist ein ganz neues Marktmodell, dass man die Doppelheit von freien Austauschmärkten und kommerziellen Verwertungsmärkten auf eine neue Basis stellt. Ne? Der Zugang zum Wissen selber frei und die Verwertung kann über informelle Mehrwerte erfolgen.
0: Was sich ja im Rahmen de, des, des digitalen Wandels auch abzeichnet, ist der starke Einfluss nicht nur des Urheberrechts, aber auch des Urheberrechts auf Freiheiten und äh, auch die Privatheit als solche. Wir sehen uns ja, ähm, wir sehen, dass die Gesellschaft so ihre Schwierigkeiten hat ja. äh, mit der hohen Beschleunigung, die das Ganze mit sich gebracht hat. Nicht, dass es Jemals nicht alles schneller wurde in der Gesellschaft, nur äh, das Internet und die Konsequenzen daraus äh, sind zumindest zum aktuellen Zeitpunkt 2017 nur teilweise verarbeitet äh, ja. worden. Urheberrecht auch konkret, äh, wir hatten ja zum Beispiel diese Debatte um diese Panoramafreiheit, Ja, mhm. dann gilt auf einmal das Urheberrecht auf Gebäude, dann darf man die auf einmal nicht mehr fotografieren eigentlich auch in gewisser Hinsicht eine vollkommen absurde äh, Situation, wenn man so aus einer freiheitlichen Perspektive drauf schaut, dann also, wie ich darf in meiner Welt nicht die Wahrnehmung, die ich ohnehin habe, festhalten und dann mache ich eine Kopie, die nicht erlaubt ist, dass mhm. es, äh, man, man kriegt das ja äh, fast gar nicht in den Kopf rein, trotz alledem. Ist es so, trotz alledem äh, haben wir auch das Problem, dass äh, man automatisch immer mehr über sich offenbart, während man in den 80er Jahren sich noch über zwei, drei Fragen in der Volkszählung äh, kräftig in die Haare bekommen hat, gibt heute jeder äh, sehr viel mehr Datenpreis, ohne das überhaupt zu merken. Es ja, war
1: schon ein bisschen mehr bei der Fox, nicht nur zwei, drei Daten. es war schon sehr weitgehend. Aber immerhin, sie haben recht. Heute ist das ein Vergleich, was allgemein äh, bei jedem Internet verfügbar ist und wo man sich auch jederzeit auch persönlich informieren kann, das ist natürlich kiki gewesen, ne? vernachlässigungswert. Aber das ist die eine grundlegende neue Debatte. Damals hat man noch gemeint. Danach das ist es ja aufgehoben worden. Wir haben damals in Konstanz war gerade neu. Als Professor haben wir selber auch äh, uns aktiv beteiligt an dieser Volks und Debatte und haben den Leuten mal klar gemacht, was passiert eigentlich. Jedes Datum für sich ist interessant, Erst ist die Verbindung. Das damals kannte man Data Mining und all was heute noch nicht, sondern es war einfach das Information Retrieval, Datenbanken, ne? Datenbanken. Wenn man zwei Suchbegriffe verknüpft oder fünf Suchbegriffe verknüpft, dann hat man ein neues Profil. Der hat einen Kühlschrank und drei Fernseher und hat einen Mac und dann und so weiter und dann weiß man genau schon, was der ungefähr Einkommen hat und wie man ihn mit der Werbung dann am besten versorgen kann. Also Die Verknüpfungsidee war dasjenige, was das zum Problem ist. Und da hat man eigentlich aber doch, äh, die Entscheidung war ja so mit dem Begriff, der da geprägt, äh, geprägt worden ist er nicht, aber der, der Bundesverfassungsgericht hat den Begriff aufgenommen, der informatiellen Selbstbestimmung. Mhm. Der bis heute ja eigentlich die Basis ist äh, für Datenschutz und Recht auf Privatheit. Und das ist äh, nach meiner Einschätzung inzwischen längst zur Ideologie geworden, aus, äh, aus dem einen Grund, weil äh, natürlich viele Leute mit informationellem Selbstbestimmung gar nichts anfangen wollen, sondern äh, sie sehen die Konsequenzen ihres Offenlegens gar nicht äh, und oder sie interessiert es sie nicht. Das ist der, jetzt salopp gesagt für viele der Umgang mit den äh, persönlichen Daten in den sozialen Netzwerken. Aber auf der anderen Seite ist mir die Illusion, dass wir überhaupt gar nicht mehr diesen Begriff der informellen Selbstbestimmung wahrnehmen können. Wir, wir können gar nicht rausbekommen, wie viel in welchem Umfang Daten gesammelt werden, für welchen Zweck sie verbraucht werden können. Also es ist noch eine Illusion geworden und auch ein Gesetzgeber wird davon kaum was dran ändern können. Also informationelle Selbstbestimmung ist ein Begriff, der nicht mehr zur Rechtfertigung von Privatheit Rechnen kann und das ist natürlich schwierig, was ersetzt man dann. Ich habe unter anderem damit auch eine neue Definition verstanden, dass also informatische Selbstbestimmung, das passt ja auch sehr gut in mein Informationswissen Verständnis rein, ist eigentlich das Recht, sich aus, aus öffentlich zugänglichen Quellen informieren zu können und äh, also den Recht auf Zugang zu Informationen zu haben, also selbstbestimmt mit der Information umgehen zu können. Und das kann man eventuell auch über äh, die Datenschutzprobleme, dass man zum Beispiel auf Informationssymmetrie Wert legt. Ne? Man sollte stärker das rechtlich einfordern, äh, ihr gebt, nehmt meine Daten weg, ich muss jederzeit auch das Recht haben, die Daten einsehen zu können oder den Umfang abschätzen zu können also sogar das Löschrecht, das lässt vergessen. Man wird nicht mehr verhindern können und viele sagen, in den USA erlebe ich das immer wieder, was soll das? Ich kriege dafür hervorragende Leistung. Was Google alles weiß über mich, ist schön und gut, aber ich werde dafür mehr als, mehr als entschädigt, dass ich frei und anfänglich recherchieren kann. Aber man braucht äh, andere äh, Kontrollmechanismen, hört sich vielleicht wiederum zur, zur Überwachungsmöglichkeit, aber eine größere informationelle Selbstbestimmung dass man in die Lage versetzt wird mit seinen Daten auch kontrolliert umgehen zu können. Also dann ist der Begriff der Informationssymmetrie wichtig, nicht nur dass man abgibt, sondern auch zurückbekommt, mhm. was geschieht mit den Daten. Also weiß offenlegt, das weiß man nicht, an wen alles Google seine Daten verkauft, in welche andere Suchmaschinen das übergeht und welche dann wiederum die das weiterverkaufen, welche Ketten dort eigentlich mit seinen Daten entstehen. Das ist total intransparent und da wird man auch, glaube ich, reinlegen können und letzten dann auch der Entscheidung der Leute überlassen in Grenzen. Denn es ist durchaus ein politisches Interesse, dass der Bürger sein Recht auf, auf äh, die Bestimmung, was man mit seinen Daten tun kann, wenn dann sozusagen Leute, denen ihre eigenen äh, Daten und ihre eigene Person nicht mehr wichtig sind, sind auch keine Leute, die aktiv im politischen Prozess teilnehmen. Insofern ist das schon eine öffentliche Aufgabe nach wie vor, irgendwie gesetzliche Regelungen oder Verwaltungsregelungen zu finden, um diese totale Asymmetrie Daten abziehen. Und nur die Symmetrie wird durchhergestellt, dass man Leistungen dafür bekommt, die aber mit den Daten nichts zu tun haben. Google ist das Beispiel, Amazon, alles, man hat Leistungen, aber man muss diese Möglichkeit erhalten, die Kontrolle wieder zurückgewinnen zu können. Über informationelle Selbstbestimmung, das ist der Begriff der informationellen Symmetrie für mich auch nicht sehr wichtig.
0: Viele dieser gewonnenen Daten sind ja unter Umständen aber auch gar nicht mehr so ohne weiteres auf eine Person zurückzuführen. Ja. In dem Moment, wo ich jetzt ein komplettes äh, Netzwerk, wie es miteinander in, interagiert, analysiere und mir dann so aus zweiter, dritter ja. Ordnung äh, Erkenntnisse daraus ziehe, ist es ja dann eigentlich auch schon gar nicht mehr möglich, diese Informationen in irgendeiner Form noch einer Person zuzuordnen, zumal sie diese Zuordnung unter Umständen auch schon verloren hat, nicht? weil es ja. sich dabei bei mir um eine statistische Erhebung äh, handelt.
1: Ja. Naja gut, die statistischen Erhebungen gehen natürlich sowieso gut, dann gehen die Präferenzen der einzelnen Leute rein und wenn ich in die statistischen Muster falle, dann werde ich natürlich auch damit versorgt, aber was sie ansprechen, ist sicherlich, dass das äh, ohne unser Zutun natürlich persönlich personenbezogene Daten generiert werden, ständig in diesem, was immer diskutiert wird, Wem gehören die Daten, die in meinem Auto ständig äh, generiert werden? Nicht, wenn dann irgendein Unfall ist, darf die Polizei äh, das äh, für sich auswerten, um eventuell eine streitige äh, Schuld dann klären zu können? Oder sind das meine Personen bezogen? Dann ist mein Auto und ich habe es gemacht und der hat äh, sozusagen äh, meine Daten, mein Verhalten aufgezeigt. Wem gehört das noch? Ne? Oder bei den vielen Sachen, wie man äh, seine Rollos, die irgendwo automatisch runtergeladen werden, also was man unter Internet der Dinge dann fasst, dann Netzen über Daten generiert wird, von denen man gar nicht mehr weiß, dass sie übergeneriert werden, die aber natürlich ausgewertet werden. Aber das hat ja keinen Sinn, dagegen anzugehen. Das ist nun mal so, dass man tatsächlich äh, ständig äh, von sich Daten freigibt oder über sich Daten erzeugt werden können und für teilweise undurchsichtige Zwecke gebraucht werden. Es geht nur um Schadensminimierung eventuell, wenn wirklich Schadensfälle da sind, dass man dort reden kann. Aber dass man das durch Kontrollmechanismen so weit steuern kann, dass diese Geschäfte der Informationswirtschaft nicht mehr möglich werden, das halte ich nicht mehr für möglich.
0: Jetzt hatten wir ja gerade in den USA diesen Fall, dass es wird das jetzt noch nicht als belegt sehen, aber es ist zumindest offenbar, dass hier äh, eine Menge in diese Richtung getan wurde, dass Leute, die sich in Netzwerken bewegt haben, vor allem natürlich Facebook, eine solche datenspezifische Beeinflussung erfahren haben, indem ja. halt durch eben bestimmte Persönlichkeitsmuster geprägte Kanäle mit äh, entsprechend auf diese Kanäle gemünzten Botschaften beschickt wurden, ja. weil sie das klare Tauschgeschäft hat, äh, ich weiß etwas über dich und dafür, dass ich diesen Kanal beschicke, nehme ich Geld. Man ist nichts, was jetzt Werbung, ist jetzt nichts Neues in dem mhm. Sinne bei äh, Werbung, sondern die Breite, die das gehabt hat, die Masse äh, an, an Botschaften, die hier innerhalb kürzester Zeit gesendet wurde, aber auch eben die Untersche der Unterscheidungsgradmesser, mhm. der deutlich hinausgeht über naja, das Plakat steht an einer Straße, wo 30.000 Leute jeden Tag vorbeigehen, mhm. äh, versus äh, irgendwo im Fernsehen. Wie denken Sie darüber? Was äh, wird das für diese digitale gesellschaftliche Transformation für eine Rolle spielen?
1: Es ist schon äh, also ein fataler Gedanke, der dahinter steckt, und noch fataler ist die Realisierung dieses Gedanks, in der Tat. Also gibt ja genug Artikel, die das zumindest sehr nahelegen, dass die letzten USA-Wahlen dadurch weitgehend beeinflusst worden sind. Und nicht zuletzt war der Schwiegersohn von Trump da sehr stark. Dass man sehr, das geht natürlich in den Begriff der, 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 der Big Data rein, dass man das Konsum, das Inflationsverhalten genau äh, herausbekommen kann und dann gezielt diese Bezirkungsgruppe schickt. Interessanterweise hat ja die ganze Kampagne gar nicht so Wert gelegt auf äh, breite Flächendeckende, sondern gezielt nach den Algorithmen, die als Zielgruppe da waren, mit welchen Themen sie bestickt werden können, ist natürlich ein politisches, äh, was gegen jede unsere Tradition von Aufklärung geht und an freie Wahlen rangeht, dass man, äh, gibt genug Leute, die behaupten, man kann eigentlich jedes Wahlergebnis äh, soweit manipulieren dass dann auch noch den Interessen der, das manipulieren will, entspricht. Das ist natürlich schon eine dystopische Vision, die einen doch äh, ja, ja, erschrecken lässt. Und ich habe keine Vorstellung, äh, wie man das steuern kann, wie man das realisieren kann. Letztendlich kann man nur äh, sehen, was das allerheilmittel Bildung, Bildung, Aufklärung, Presse, Medien dass das einen großen Teil der Bevölkerung, in den USA sieht, einfach abprallt und dann unter anderen Begriffen wie Lügenpresse und man ist nicht an Ausbildung an, an interessiert. Aber ich glaube, das ist das einzige Mittel, was letztendlich hilft, dass man so etwas wie informationelle Autonomie, das ist der klassische Begriff der Autonomie, zumindest ansatzweise wieder zurückfindet. Die Vision hier, die dahinter sieht, dass man eigentlich... Äh, durch die Auswertung des riesigen Datenbestandes, das auch weltweit auch oder in den USA zumindest sehr viel mehr verfügbar ist als bei uns, alles in die Richtung manipulieren kann, wie man will, was ja auch unterstellt, auch Russland zum Teil versucht hat, ist schon eine schaurige Angelegenheit. Und wie man damit umgehen kann, kann ich nur mehr sagen, man kann nur darum werben, dass Bürger in politischen Systemen informatiell aufgeklärte Bürger sein sollen.
0: Ja gut, aber dann ist natürlich die Frage, durch wen und in welchen Kanälen und genau... Naja, das sind ja schon Kanäle, Zugänge die über, neu gelegt
1: Das sind natürlich Kanäle, die klassisch sind von der Kita und dem Kindergarten, an den Schulen, und den Ausbildungsanlagen. Da kommt natürlich dem ein Bildungssystem eine wichtige Rolle zu. Dass das dann irgendwann mal, wenn die entlassen sind, die kaum auch äh, Bildungseinrichtungen kaum mal wahrgenommen haben oder nur marginal, dass die natürlich diesen Kanälen ausliefern, das ist wahrscheinlich kaum zu verhindern. Wisst ihr ja nicht, wie man das anders macht. Man kann es nicht verbieten. Die Algorithmen, die im Big Data sind, die man auswerten kann, das geht ja zum Teil auch. Was ist, äh, wie nennt man das äh, Creative Policing, dass man die Daten heute schon benutzt, äh, um Leute festzuhalten, weil die Daten darauf hindeuten, dass sie in näherer Zukunft ein Verbrechen begehen werden. Das ist in Chicago wird sowas eingesetzt.
0: Ja, ne? das ist ja so klassisches science fiction Material.
1: Klassische Science Fiction, aber aufgrund der Algorithmen, Realität. Ja. Ne? In, in Berlin macht man das auch zum Teil mit dem, wie heißt das, äh, äh, so einen so Ansatz, dass man äh, weiß, wenn zum Beispiel, also äh, äh, kriminelle Leute gehen gerne wieder zu dem Ort ihrer Tat zurück und wenn sie einen Einbruch gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in der Nähe dieses äh, Einbruchs dann auch wieder einen Einbruch machen werden die Wiederholungstaten, die da sind. Und dann versucht man zum Teil dann besonders diese, diese gefährdeten Angelegenheiten zu überwachen, um auch im Vorgriff neue Angriffe zu verhindern. Das ist letzten alles Auswertung von großen Daten. Das klingt ja vielleicht noch, zumindest dieses Repeat, die Wiederholung, das klingt noch ganz vernünftig, aber dieses im Vorgriff jemand verhaften oder zumindest in Sicherheit äh, und, oder in Aufklärung, bevor er irgendwas getan hat, widerspricht natürlich jedem Rechtsempfinden. Aber wir sind, glaube ich, erst ganz am Anfang, wie äh, die Manipulation durch äh, Big Data-Auswertung, äh, unser Konsumverhalten vorausgesagt werden, unser politisches Verhalten vorausgesagt werden kann. Also das geht natürlich wirklich in eine äh, Vision, die 84 man sich nie hat vorstellen können, ja. was da möglich ist.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher, dass ich das jetzt ausschließlich mit, oder dass, dass das auch durch Bildung allein. Nein. überhaupt so äh, machen ist, weil ich meine äh, wirre Thesen, das, äh, die sprechen sich teilweise auch bei gut ausgebildeten äh, Menschen ja. Äh, rum. Ja,
1: ja ich, ich, ich sage so, ja selber, das ist kein Alleinmittel, aber ich könnte zunächst mal äh, kaum etwas anderes anbieten, denn auch diese Aufklärung der Leute, dass, also, wenn man denen sagen würde, also, ihr vertritt hier gar nicht eure Interessen, was ihr da jetzt wählt, das ist ja gar nicht eure Meinung, sondern das hat hier irgendjemand euch manipuliert. Er würde dann weit von sich, ich bin ein freier Bürger in einem freien Land, ich entscheide frei. Also, wir werden mit diesen Manipulationen und diesen Ausrichtungen und der Abhängigkeit von Datenmengen, die über uns und andere erzeugt worden sind, irgendeiner anderen Form umgehen. Ich wüsste nicht, wenn es einen Nobelpreis für diese Sachen gäbe, dann würde man den wahrscheinlich. Ne, vielleicht auch nicht. <lacht> Gut. Aber es ist, es ist wirklich ein, 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 ein sehr düsteres Problem mit äh,
0: sehr düsterer
1: Lösungsperspektive.
0: Was kann denn. Äh was sind denn nicht ganz so düstere Ausblicke? Also wenn man sich jetzt ja. mal mehr auf die Chancen äh, äh, konzentriert, ja, gibt es ja auch noch ein paar. Ja. Ähm, was sehen Sie denn dort und worauf müsste sich vor allem auch die Politik künftig ähm, konzentrieren, mal abgesehen von diesen fortgeführten Kämpfen im Bereich Urheberrecht? und äh, Open Access?
1: Ich denke schon, dass die Politik ähm, und das hängt zwar auch mit dem Urheberrecht zusammen, sich mehr darum äh, kümmern muss, dass die Verantwortung haben, dass das, was wir als Öffentlichkeit finanziert haben, äh, tatsächlich auch äh, dann öffentlich, äh, dann auch frei zugänglich ist. Das heißt nicht, dass die Öffentlichkeit entscheiden muss, über was geforscht wird und wie geforscht wird. Das ist glaube ich nach wie vor dem Wissenschaftsfreiheit zu unterworfen, aber die Verfügbarkeit, das wäre schon mal schon eine sehr gewichtige Angelegenheit und das nicht nur oder das elitäre Wissenschaft, sondern auch im allgemeinen kulturellen Bereich, äh, im journalistischen Bereich, vielleicht sogar in der Kunst und in anderen Bereichen der Unterhaltungsindustrie, dass man den Umgang viel freier macht. Aber gut, da sind wir demselben äh, Thema dann, dann drin. Aber wird was... auch für Kabel
0: gelten, die schon für, in ja? den Boden gelegt wurden.
1: Ja, genau. Wird er, wird er, gut, ist ja auch zum Teil, dass man zum Teil dann die Kabel, die mit öffentlichen Geldern dort reingelegt worden sind, das geht ja auch zum Teil in die Reduzierung der Reduzierung der Preispolitik, also niedrige Kosten oder zum Teil auch, dass man in Städten wie in anderen Ländern das übliche ist, einen freizügigen Zugang zu den Netzen über, über, äh, in der Stadt, wenn man sich frei bewegt und nicht mehr irgendwelchen Kosten damit verbunden ist. Also der, der freizügige Umgang kann noch sehr viel breiter ausgebaut werden, auch im, elekt auch im technischen äh, Bereich. Aber was man sich äh, an der Politik natürlich, das ist ganz klar, was sie fördern können, fördern müssen. Und das hängt eben mit dem europäischen Autonomiebegriff zusammen. Bildung, 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 Ausbildung, die reingehen. Umgang mit Informationen, Umgang, dass man lernen kann, auf unterschiedliche Meinungen zu hören. Auch äh, diesen Nachhaltigkeitsbegriff gibt sich jetzt wieder diese ganz von der UNESCO auch die Erklärung rein, dass man in Wissenschaft sehr viel stärker sich um die Nachhaltigkeit des Wissens kümmern muss, die Konsequenzen, die Wirkung Langzeit auch hat. Und nicht nur diesen ja, fachidiotischen Wissenschaftsansatz hat überhaupt, sondern ihn dann auch äh, der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft sieht. Es gab gestern, glaube ich, im, im Tagesspiel längeren Interview mit dem Google-Chef, der selber von sich behauptet, dass äh, nicht äh, Apple-Chef, Apple-Chef. Dass er die verantwortende Gesellschaft ganz entspricht, nur was die Gesellschaft haben will, das äh, machen wir dann auch. Gut, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn, wenn, was die Politik machen kann, tatsächlich, was der klassische Begriff ist, der unaufgehbar ist, den mündigen Bürger zu erziehen. Und das geht nur über Aufklärung, Aufklärung Versorgen, Versorgung, dass man auch nach wie vor eine relativ unabhängige Presse hat. Äh, sonst ist nicht fair, mehr zu machen. Ob das Interesse der Politik immer dabei ist, den Bürger zu haben, ist dann wiederum eine andere Frage. In den USA zumindest meint man, dieses Interesse in der Politik nicht mehr unbedingt so da ist. Ist ein sehr konservatives Verständnis, gebe ich zu, dass man auf Bildungsbegriff sitzt, aber viel anderes äh, was die Politik fördern kann, ohne dann in die Märkte regulativ, gesetzgeberisch einzugreifen, sehe ich eigentlich nicht, sondern es bleibt nicht anders als die Utopie des Münchenbürgers, der letztendlich selbstbestimmt entscheidet, für welche Politik sie entscheidet. Und da glaube ich schon, was wir mit dem Zeitgeist gesagt haben, dass sich doch in der Bevölkerung gewisse Leitideen entwickeln, die kann man natürlich auch wieder manipulieren, aber Leitideen, die so ein bisschen Konsens in der Öffentlichkeit herstellen, die dann wieder in die andere Richtung äh, dann auch in die Politik dann Eingang finden können. Also die Kraft von Ideen würde ich nicht unterschätzen, dass nicht nur Interessen sind, sondern auch neue Ideen sich dann durchsetzen können im Austausch der Meinung.
0: Wenn wir jetzt nochmal so vom Anfang des Gesprächs die äh, Wünsche nach mehr Allmende, nach offenem Zugang, geförderte äh, Werke sollen auch allen äh, zugänglich sein in einer äh, heftigen politischen Auseinandersetzung müsste man sich dann wahrscheinlich schnell äh, anhören, dass man hier so eine Art digitalen Sozialismus äh, ja. predigen würde, was ja vielleicht nicht unbedingt das äh, Schlechteste ist, weil die Alternative wäre ja nun der digitale äh, Kapitalismus und das haben wir jetzt in Auszügen ja auch schon gestreift, das ist in dem Moment, wo eine harte Kontrolle über Urheberrecht ausgeübt wird, in dem Moment, wo eine ähm, wo auch Netzwerkeffekte äh, ausgenutzt werden und, und, und sich daraus ergebende äh, dominante Zugänge zu Menschen äh, ergeben, dass die dann eben auch beliebig wirtschaftlich ausgenutzt werden können, dass das jetzt auch nicht unbedingt so wünschenswert ja, ja. ist. Kann man daraus vielleicht ableiten, dass wir uns generell mehr so in, in, in Digitalien auf einmal mehr äh, auf eine sozialistische Grundidee, hinbewegen oder vielleicht auch hinbewegen sollten, dass das sozusagen, dass dieses Modell der freien Ressourcen und der, der, der Kommune mal ganz weit gesagt, und jetzt das gleich den Kommunismus ausrufen zu wollen, aber dass das jetzt, sagen wir mal, hier an der Stelle mit den ähm, beliebig reproduzierbaren digitalen Ressourcen äh, eigentlich eine sehr angemessene Herangehensweise ist?
1: Ich denke schon, dass es so, so sein wird. Wir sehen es ja auch an anderen Formen ja auch, dass also bei den die, die eine Debatte um diese Almende oder die Gemeingüter oder die Commons, dass man auch gesehen hat, dass man das nicht einfach den freien Märkten überlassen will. Am meisten sieht man es ja auch in der Klimapolitik. Man hat das im ganzen 90. Jahrhundert den Märkten überlassen, dass man meint, die Luft ist, gehört allen, also können wir auch wieder die Luft reinpusten. Das wissen wir, dass wir irgendwo Form haben, wo das kontrolliert werden muss, dass man Regelungen für findet. Hat man zum Teil marktwirtschaftliche Regelungen mit den CO2-Zertifikaten, das hat sich wohl nicht bewährt. Aber man sieht es an vielen materiellen Angelegenheiten mit dem Fisch äh, in den Meeren, Verschmutzung, Plastik, dass es offenbar in dem freien Kapitalismus in der wahren Wirtschaft nicht funktioniert. Ob der Begriff des Sozialismus dann wieder zu reaktivieren ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mehr so ein Bewusstsein für die commons Gemeingüteridee, dass Menschen abhängig sind von der Verfügung über das, was eigentlich allen, sei es von Natur aus oder durch Kultur allen zusteht dass man es nicht dem freien Austausch der Märkte überlässt. Und da sind die Punkte, die wir vorhin auch erwähnt haben, äh, der, der Datensammlungswut und der Datenauswertungswut, die Manipulationen, die wir haben, das sind alles marktwirtschaftliche, politisch-marktwirtschaftliche und ökonomisch-marktwirtschaftliche Lösungen, die auf Dauer von den Leuten nicht mehr akzeptiert werden. Ich glaube schon, dass Parteien, Politische Richtungen, die da stärker wieder das öffentliche Interesse in den Vordergrund stellen, stärker als das marktwirtschaftlich, dann auf Dauer durchsetzt. Momentan sieht man mehr auch im Urheberrecht dort in der EU und bei anderen Sachen auch, dass nach wie vor die ökonomische Komponente ein sehr starkes Lobbying hat und sehr stark man auf den ökonomischen Reichtum allein diese Ideologie des Wachstums ist eigentlich eine Sache, die sich auf Dauer gar nicht halten lässt. Bei wachsender Bevölkerung beschränkten Ressourcen kann Wachstum eigentlich kein Thema sein. Und das liegt aber dem Kapitalismus der Finanzwirtschaft inhärent. Ich glaube, da kommt man langsam langsamer sicher doch zu alternativen Modellen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen können, dass wir sie ja, gesellschaftlich äh, verwalten müssen in der, in der Verantwortung für alle. Das ist alles, klingt alles sehr, sehr emphatisch. Oder sogar ein Jargon kommunistisch, aber es führt keinen Weg dran vorbei, weil das letzten Endes auch, wie man weiß, auch Interesse der Wirtschaft ist. Wir wissen ja auch, wenn sie ihre Umweltpolitik sofort gesetzt hätten, haben sie auch keine wirtschaftliche Basis mehr. Man Wissen geht es genauso. Ich glaube schon, dass man ein Revival des Gemeinschaftsdenkens wohl finden wird, eine Gemeinschaft interessiert ist. Es gibt da dieses Schöne. Bild eigentlich von dem aus der Gerechtigkeitstheorie von Rawls, wo er mal gesagt, wie die Menschen die Welt gestalten werden. Da hat er diesen, diesen Metapher des, 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 des Schleiers entwickelt. Jeder Mensch weiß, dass er irgendwas in seinem Leben wird, aber er weiß nicht was. Ja. Kapitalist, Bauer oder weiter. Und jetzt findet man Regeln für die Gesellschaft und dann entwickelt sich eigentlich dann ein, ein moralisches System und dann ein Gesellschaftssystem. Vor allem Interessen aller Rechnung getragen wird, weil ja niemand weiß, wird nicht ein Kapitalismusinteresse vertreten, wenn er nachher der kleine Bürger ist oder und so weiter. Und in diesem Sinne, glaube ich, wenn man den Gemeinschaftsgedanken zugrunde legt, entwickeln sich neue Formen. Nicht umsonst hat in den letzten zehn Jahren dieser Commons-Begriff nicht nur bei den böll sondern durchaus auch, hat ja zum Beispiel der, der Wirtschaftsnobelpreis. nobelpreis äh, von der Ostrom dem Rechnung getragen, hat eine größere Akzeptanz gefunden, sodass ich da eigentlich ganz nicht optimistisch bin, aber in die Richtung wird es gehen, dass dieser äh, ungebändigte Kapitalismus, wie man mal genannt hat, selber an seine Grenzen kommt und die Wirtschaft selber nicht mehr sieht. Das sieht man in der Publikationswirtschaft zum Beispiel deutlich. Die großen Verlage wissen, dass sie nicht mehr äh, Geschäftsmodelle entwickeln können, die nicht mit Open Access kompatibel sind. Die müssen sich selber dem stellen, sie lassen sich das dann von der Öffentlichkeit finanzieren, dass alles frei ist, aber ist ja egal, es ist ein Wirtschaftsmodell dann. Und so wird das in anderen Bereichen wohl auch gehen, schon auch mit dem Automobil, dass man irgendwann das nicht mehr hinkriegen kann, dass wir unsere Umwelt verschmutzen und, und den Verkehrs in Berlin zumüllen. Da werden sich andere vom, die mehr unseren aller Interesse da ist und nicht einigen wenigen. Aber das geht langsam, aber das glaube ich schon, dass es die Richtung sein wird.
0: Ja, cool. Ich glaube, jetzt äh, haben wir die digitale Transformation schon ganz gut angeschoben. Gibt es noch einen letzten Punkt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, den wir jetzt vielleicht noch nachstellen sollten? Oder sind wir an die Essenz äh, nah genug herangekommen?
1: Also die Essenz, glaube ich, haben wir am Anfang schon ziemlich klar herausgearbeitet, dass äh, doch in all den äh, Modellen, die man entwickelt, wie man mit Wissen und Informationen umgeht, wie man mit unseren Daten umgeht, man wohl diesen doppelten Inflationsmarktbegriff im Ge Blick haben muss. Wir brauchen nach wie vor die kommerziellen Inflationsmärkte, weil die den gesellschaftlichen Reichtum auch produziert, hoffentlich nicht immer nur auf Wachstum ausgerichtet, aber hin, hin sie garantiert das Ökonomische. Äh, wohlergehende Gesellschaft, aber dass man auf der anderen Seite klar sieht, auch die ökonomischen Märkte können nur dann auf Dauer funktionieren, wenn die freien Austauschmärkte auch zu ihrem Recht kommen. Zum Teil muss man sie vielleicht sogar erzwingen und, und da steht sicherlich der, äh, das Interesse der Allgemeinheit im größeren Vordergrund als die privat-persönlichen Interessen. Und wenn man es gelingt, in Zukunft Ausgleiche zwischen diesen beiden Märkten zu finden, dann geht man zumindest in
0: die richtige Richtung. Ein schönes Ende, Herr Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Ausführung. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Hier bei Fokus Europa geht bald wieder weiter. Tschüss.